0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Muhterem Mustafa Eriş'le gerçekleştirilen En Büyük Zuhurat Şeriatı Yaşamaktır başlıklı mülakatı sunacağız. Hocam, Şubat ayı Sami Efendimiz'le rabıtamızın teksif olduğu bir ay. Size bir dönem dergimizde Sami Efendimiz'den hatıraları okuyucumuzla buluşturdunuz ve bunlar daha sonra kitaplaştırıldı. Sohbetimize başlamadan önce bize hayat hikayenizi anlatabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizim hayat hikayemiz Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Tepeköy'de başlamış. 1 Ocak 1955 olarak nüfusa kaydetmişler. İlkokulu Boyabat'ta bitirdim. Okulumuzdaki öğretmenler bizde, Kastamonu'da Göl Öğretmen Okulu var. Burayı bitirince oraya gidin, mezun olunca beyaz gömleğinizle, kravatınızla öğretmen olursunuz. Cebinizde paranız da olur diye özendiriyorlardı. Okul bitince babam, oğlum ne düşünüyorsun dedim. Okuldaki öğretmenlerimizin tavsiyelerini anlattım. İyi düşün oğlum dedi. Babam böyle söyledi ama başka bir seçenek de düşünemiyordu. Hem öğretmen okulu bize yakındı. Babam da oğlum oralara gidip komünist mi olacaksın diyordu. Biz de küçüğüz o zaman komünistlik ne demek bilmiyoruz. Bir ay kadar bir zaman geçti babam. Oğlum İstanbul'da İmam Hatip okulu açılmış. Ben seni oraya götüreceğim dedim. Tabii şaşırdık o zaman. Hiç gurbete çıkmamışız. Babanız neyle meşguldü? Merhum babam annemin amcasından okumuş kuvvetli bir hafızdı. Dedem göndermemesine rağmen Merzifon'a gidip hafızlığını bitirmiş. Allah öyle bir sevgi vermiş. İlkokulu bile okuyamamış bir kimseydi. O zamanki boyabat müftüsü babamı tanımış. Hafızlığını, talim ve tecvidini, kıraatini beğendiği için imam olmasını istemiş. Bunun üzerine babam da Milli Eğitim'in kursuna gidip 15 günde okur-yazar diploması almış ve imam olmuş. Biz de ilk talim ve tecvidi babamdan okuduk. İşte babam okuyamadığı için bizim okumamız için çok gayret etti. 1965'te ilkokulu bitirince biz de yakın bir yerde okumak istedik. Ama babam İstanbul'da imam Hatip'te okutma fikrinde kararlılık gösterdi ve neticede evini satıp bizi İstanbul'a getirdi. Çünkü o zamanki imam müezzin maaşları çok azdı. Sonra da Cenab-ı Hak onun Kur'an ve ilim aşkına ne kapılar açtı elhamdülillah. Fatih İmam Hatip'e kaydolmak üzere babamla İstanbul'a geldik. O yıl okula 1250 kişi aldılar. 2500 kişi imtihana girmiş. Biz de Cenab-ı hamd olsun kazandık. Kaydımızı yaptırıp yurda yerleştik. Yurt kalabalıktı ama hakikaten o zamanki imam hatipler bir ruhtu, bir davaydı. İmam hatipteki o kardeşlik samimiyet ortamı çok güzeldi. Bir aile ortamı gibiydi. Yatılı okumanın da ayrı bir eğitici tarafı vardı. Namazlar cemaatle kılınırdı. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı bir tarafa kaçamazsın. Bu da gençlikte namaz disiplini kazanmayı sağlıyordu. Yatılı okumanın insana kazandırdığı hakikaten bir disiplin oluyor. Bu disiplinin hem dış alemimize hem de iç alemimize kazandırdıkları düsturlar oluyor. Zamanı programlamayı, düzenli kullanmayı öğreniyorsun. Namaz hayatının ana parçası haline geliyor. Bununla ilgili bir hatıramı anlatayım. Bir yaz tatilinde Boyabat'a gitmiştim. Evimiz camiye yakındı. ''Namazları camide kılıyorduk. Bir işte meşgulken kardeşim Halil'le ikindi namazına camiye yetişemedik. Namaz kılmamışız.'' Annem de takip etmiş. ''Oğlum namazınızı kılmayacak mısınız?'' dedi. ''Anne camiye yetişemedik.'' dedik. ''12 yaşındayım o zaman.'' ''Oğlum kendiniz kılın.'' dedi. ''Öyle alışmışız ki namaz ancak cemaatle kılınır zannediyoruz.'' İmam Hatip'te yatılı okumak böyle cemaatte namaz kılma disiplini kazandırdı elhamdülillah. Ayrıca aynı ortamda kitap okuyan, fikri münazaralar yapan arkadaşlar da olunca insanın içerisinde kendiliğinden İslam'ı yaşama ve yaşatma davası fikri yerleşiyor. Hocalar vatan millet sevgisini aşılıyor, konferanslar oluyor, onlara iştirak ediyorduk. Mesela bir keresinde Milli Türk Talebe Birliği'nde İstanbul'un fethiyle ilgili bir konferans olmuştu. Konuşmacı duvarda asılı iki resim gösterdi. Biri kravatlı, ceketli bir resim. Bakın bu kravat, ceket batılılaşmanın sembolüdür. İsimleri bile bizim medeniyetimize ait değildir. Batıdan aldığımız kıyafetlerdir, dedi. Diğer resimse Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresiydi. Onu işaret ederek, inanç öyle bir şeydir ki hayatın her alanına yansır, kıyafetlere bile dedi ve izah ettim. Fatih'in başındaki bu sarık peygamber efendimizin sünnetidir ve kefenin sembolüdür. Osmanlı padişahları ve ilmiye mensubu olan kadılar, müftüler, müderrisler, kavuk denilen bir başlık giyerlerdi ki bu başlarındaki sarık niyetiyle taşıdıkları bez aslında onların kefeniydi. Osmanlılar için kefeni başında gezer sözü buradan gelir. Bunun hikmeti ise padişah veya ilmiye sınıfının her daim kefenini baş ucunda taşır ki, ölümü her an hatırında tutarak dünyevi zevklere ve mevki makam sevdasına kapılmaktan kendini muhafaza etsin. Herhangi bir kanun çıkaracağı, hüküm veya fetva vereceği veya bir dava göreceği zaman, ölümü ve hesap vereceği günü hatırlasın, hak ve adaletten ayrılmasın. Üstünde de yakasız gömlek var. Bunun tek düğmeli olması tevhidin bir remzidir. Yakalı gömlek de bize batıdan gelmiştir. Yakasız gömlek, halk arasında aynı zamanda kefen demektir. Yunus Emre bir şiirinde, Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, Bizi bir arı veçle yuyanlara selam olsun der diye anlatmıştı. O zaman bu konuşma beni çok etkilemiş, ecdadımızdaki şuura hayran olmuştum. Onun için fakir, genellikle yakasız gömleği tercih ederim. Dolayısıyla İmam Hatip hakikaten bir ruhtur. Değerlerimizi öğrenme, şuur kazanma bakımından çok önemlidir. İmam Hatip'te okuyan hem dinini öğreniyor hem dünyasını. Buradan okuyucularımıza tavsiye edelim, ne olursa olsun evlatlarımızı İmam Hatib'e gönderelim. Sadece din kültürü dersiyle olmuyor efendim. Yaş ilerledikten sonra da insanın öğrenme imkanı kısıtlı oluyor. Liseden mezun olan bir genç, Peygamberimizin hayatını sadece kronolojik bilgilerle öğrenmemeli. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeli, ilmihal bilmeli, İslami ilimler hakkında bilgi sahibi olmalı. Hadis ilmi nedir, tefsir ilmi nedir, kelam, akaid ilmi nedir, Bunları bilmeli. Bunlar da İmam Hatip'te öğrenilir. Elhamdülillah bugün İmam Hatip'lerin önündeki engellerde kalktı. Bugün İmam Hatip'te kader hadis usulü okumuş bir gencin aklında o derslerden sadece hadis alimlerinin Peygamber Efendimizin sözlerini derlerken nasıl titizlikle davrandıkları kalsa bu bile kardır. Bir de anne babalar evlatlarına dini ilimleri kendileri ne kadar verebilir? İmam Hatip'te okurken kardeşim Halil Eriş de Fatih İmam Hatip'e kaydolunca babam aileyi İstanbul'a nakletme çareleri aradı. Kara Gümrükteki Sarmaşık Camii boya Boyabatlıymış. O da memleketine dönmek istiyormuş. Allah denk getirdi. Onunla becaiş yaptılar. Ailem de 1972'de Fatih'e yerleşti. Hocam, imam hatip yıllarınızda size en çok tesir eden hatıranız ne oldu? Abdurrahman Gürses hoca efendi Beyazıt Camii İmam hatibiydi. Camide 10-15 kişi alabilecek küçük bir odası vardı. Bu odada istekli talebelere talim tecvit okuturdu. Bir yaz memlekete gitmeyip bu derslere iştirak ettim. Abdurrahman hocamız malum reisül kurra takvasıyla muamelatıyla da tam bir ehli Kur'an, haza bir hoca efendiydi. Kendisini çok sevmiştim. O da bizi sevmiş olacak ki bundan cesaretle bir gün kendisine Hocam biz burada zat halinizden bir iki ay okuduk, istifade ettik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ancak okullar açıldı. Saat dörtte okul bitiyor, saat altıda da mütala başlıyor. Buraya gelemiyoruz. Mesela biz bir sınıfta saat 5 ile altı arasında arkadaşlarla toplansak, sizden ders alsak diye gönlümüzden geçiyor ama zat haliniz gelebilir mi diye sordum. Hoca efendi büyük bir ihtiyakta. ''Oğlum yeter ki siz toplanın, gelinmez mi?'' dedim. Tabii yaşımız ilerledikçe anladık ki ne aşk. Neticede Abdurrahman hocamız pazartesi günleri bir saatliğine hususen geldi ve bize ders verdi. Biz de 3-5 kişi oluruz diye tahmin ediyorduk. Abdurrahman Gürses hocanın okula ders vermeye geldiği duyulunca bir sınıfı doldurduk. Sınıfı dolu görünce hocanın da hoşuna gittim. Yazın okuduğumuz talim ve tecvidi bir sene boyu böylece devam ettirdik elhamdülillah. Abdurrahman Gürses hocamızın bizim gibi 14-15 yaşındaki gençlerin ricasını kırmayıp bir sene boyunca fi sebilillah büyük bir iştiyakla derslere gelmesi fakire çok tesir etmiştir. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra ne yaptınız? O zamanlar İmam Hatip mezunlarını üniversiteye almıyorlardı. Üniversite okumak isteyen İmam Hatipliler bir açık liseden fark derslerini verip iki diploma sahibi oluyorlardı. Biz de öyle yaptık. İmam Hatip'i bitirdikten sonra altı fark dersi alarak Eyüp Lisesi'nden mezun olduk. Üniversite imtihanlarına girdik. Arapçaya bir ilgin ve sevgim vardı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Dilleri ve Edebiyatı bölümünü kazandık. Orada okumaya başladım. Ancak İmam Hatip'teki o manevi hava burada yoktu. Bundan rahatsız olmaya başladım. Bir de İmam Hatibi bitirdiğimizde beş arkadaş Mehmet Said Efendi'yi ziyarete gitmiştik. Hepimize hangi bölümü okumak istediğimizi sormuştu. Fakire Yüksek İslam Enstitüsü'nde okumamı tavsiye etmişti. Onun bu tavsiyesi de aklımdaydı. Edebiyat fakültesinde birinci sınıfı bitirdikten sonra devam mecburiyeti yoktu. Sadece imtihanlara girmekle buraya devam edebilirdim. Bunu fırsat bilerek o yıl Yüksek İslam Enstitüsü'ne de kaydoldum. Zaman zaman üniversiteli gençlerle sohbet ederken diyorum ki, çok kaygan zemindesiniz. Gençlik dönemi heveslerin arttığı bir dönem. İnsanoğlu ne kadar dini hassasiyetlere sahip olursa olsun, istekler insanın ayağını kaydırabilir. Böyle bir tehlikeye düşmemek için çok güçlü irade gerekiyor. O iradeye de herkes sahip olmayabilir. Dolayısıyla kendimizi korumamız gerekiyor. Onun için en başta seçimlerimizi ona göre yapmamız gerekir. Mesela üniversitede arkadaşlarımızı seçerken dikkat edeceğiz. Namaz kılmayan, farklı alışkanlıkları olan insanlarla arkadaşlık edersek onların bu hali bize sirayet edebilir. Namaz kılıyorsak bunu girdiğimiz ortamlarda belli edeceğiz. Farz ibadetlerde riya olmaz. Yeri geldiğinde ben bir namaz kılıp geleyim diyeceğiz ki duruşumuz, hassasiyetlerimiz belli olsun. Bu bizi korur, zırhımız olur. Bizi farklı yerlere çekmek isteyenler bunu teklif bile edemezler. Arkadaşlarımızı da ona göre seçeceğiz. Biz onları düzeltelim derken, onlar bize tesir eder, farkında olmayız. En başta kendimizi koruyacağız. Güzel arkadaş güzel yerlere, kötü arkadaş kötü yerlere götürür. Fakirin Sami Efendimizle buluşması da bir arkadaş vesilesiyle oldu. Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken Allah denk getirdiği sıra arkadaşım Ali Boğlu Bey'di. Ali Boğlu Bey sandıklı imam hatipten mezun olmuş, Arapçası iyi, birikimli, mütevazı ve muhabbetli bir arkadaştı. Gayeler, hedefler bir olunca hemen kaynaşı verdik. Onu tanıdıkça da gönlüm ısındı. O gün bugündür Cenabı Hakk'a hamdolsun arkadaşlığımız, kardeşliğimiz aynı sıcaklıkta devam eder. Yüksek İslam Enstitüsü'nde okurken babam maişlet dolayısıyla resmi bir vazife almamı istedi. İmam Hatip mezunu olduğumuz için imam olabiliyordu. Fakir müezzinliği tercih ettim. Çünkü talebeliğim de devam ediyordu. Onun için Fatih Müftülüğü'ne bağlı Topkapı Sur içinde Gazi Ahmet Paşa Camii'nde müezzinlik vazifesi aldım. Hem okul hem müezzinlik vazifesine götürmeye çalışıyordum. Okula gidip geldikçe Ali Hüsreboğlu ile samimiyetimiz ilerledi. Sami Efendimizin damadı Merhun Ömer Kirazoğlu abi onlara sohbet ediyormuş. Bir gün fakiri onun sohbetine davet etti. Sohbete iştirak ettik. Sohbette aşr Şerif'i fakiri okuttular. Sohbetten sonra da Ömer Kirazoğlu abiyle tanıştık. Sami Efendimiz'in ismini ilk bu vesileyle mi duydunuz? Aslında Sami Efendimiz'in ismini ilk olarak 1970'li yıllarda rahmetli dayımdan duymuştum. Dayım Bayrampaşa da kunduracıydı. Hafta sonları bayramlarda onun dükkanına giderdim. Dayımın bir arkadaşı vardı. Bayramlarda onunla buluşur, Erenköy'e giderlerdi. Yeğenim biz efendi pederi Erenköy'de ziyaret edip geleceğiz derdi. Bunu söyler ama başka bir şey anlatmazdı. Efendi peder kim, Erenköy'e onu niye ziyarete gidiyorlar bilmiyordum. Demek ki o zamanlar nasibimiz yokmuş. Sonradan öğrenecektim ki efendi peder dedikleri zat Sami efendimizmiş. Allah nasip edince o nasip sizi buluyor efendim. Dayın vasıtasıyla değil de Ali Hüsreboğlu abi vesilesiyle tanıdık. Ali Hüsreboğlu abi fakire Sami Efendimiz'den bahsederdi. O da Sami Efendimiz'i sandıklıdayken tanımış. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra sandıklı kaplıcalarında bir sene imamlık yapmış. Sami Efendimiz de sandıklı kaplıcalarına gider 21 gün kadar orada kalırmış. Kalmasının sebebi aslında irşadını daha rahat yapabilmek. Afyon, Denizli, Uşak, Isparta gibi çevre illerdeki ihvan oraya gelir, görüşmeler orada yapılırmış. Belki 40'lı 50'li yıllar kadar sıkı bir ortam yok ama 70'li yıllar yine takibatın olduğu zamanlar. Sami Efendimiz hayatının son zamanına kadar takipli bir hayat yaşadı. Ama ona rağmen irşat vazifesini hiç aksatmadan ifa etti. Demek ki insan davasını devam ettirmek isterse Allah bir kolaylık ve bereket ihsan ediyor. Bir bir de olsa, İslam'ın çıkışı da öyle olmadı mı? Bir bir, doğarken nasıl yayıldıysa aynı metodu uygulayacaksın, aynı çizgiyi takip edeceksin. Sami Efendimiz de aynı çizgiyi takip etmiş. Bir bir, on senede on talebe elde edilmiş ama çelik gibi inançlı, imanı kavi, ahlakı güzel, dürüst. Muamelesi düzgün, istikamet sahibi, pırıl pırıl nurlu abilerimiz de hepsi. Sayıca belki azdılar ama hepsi birer kamil mümin yüreğine sahiptiler. Gönülleri muhabbet ve merhamet pınarıydı. Simalarına baktığında hepsi Allah'ı hatırlatan insanlardı. Abdullah bin Selam hicrette merakla sevgili peygamberimizi sormuş, mübarek yüzlerini görünce de bu yüz asla yalan söylemez diyerek Müslüman olmuştu. İşte... O hal imana getiriyor ve İslam'a teslim oluyor. Şimdi biz de peygamberimizin ümmetiyiz. Bizim de yüzümüz yalan söylememeli. Bizim kıldığımız namazlarda sırrına ermeli. Bunun olması için de bir şeye ihtiyacımız var. Bütün hadislerin temeli innamal a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis fakiri her zaman ürpertir, titretir. Bununla ilgili bir hatıramı nakledeyim. Riyazu Salihi'nin yayına hazırlanmasında fakirede yayınlanıncaya kadar takip vazifesi verilmişti. Profesör Doktor Yeşerkan Demir, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan ve Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımızda istişare halinde oluyorduk. Bir gün muhterem İsmail Lütfi Çakan hocamız dedi ki: Azizim, İmam Nevevi Hazretleri bu kadar hadis külliyatı içerisinden 1900 küsur hadisi seçmiş. Hepsi peygamberimizin günlük hayatı ile ilgili. Bunların içinde İnnemel Ağmalü Bin Niyet hadisini ve niyet konusunu ilk konu olarak seçmesinin sebebini hep düşünür merak ederdim. Hikmetini insan okudukça anlıyor ki bütün her şeyin amellerin dönüp dolaştığı yer niyet. Yani ihlas. Niyetin halisse, ihlasın tamsa ameller Allah'a ulaşıyor. Hakikaten hocamızdan Allah razı olsun. İhlasımız yoksa yarın ameller yüzümüze çarpılacak. Dolayısıyla medarı İslam olarak bilinen dört hadis zikredilir. Yani İslam'ın temelini teşkil eden o dört hadis. Onların birincisi de ameller niyetlere göredir. Hadisi şerifidir. Hocam, sizi Sami Efendimize cezbeden ne oldu? O zaman ihvanımızdan olan abiler hepsi pırıl pırıl insanlardı. Onları görünce insanın gönlü akıyor. Sonra Ali abi Sami Efendimize anlatırdı. Bu anlattıkları Keramet türünden şeyler değildi, ahlakından bahsederdi. Mesela hayatında hiç la, hayır, yok dememiş bir insan. Allah Allah diyorsun, bir insan hayatında hiç la, yok demeyecek. Bakıyorsun bu hal hadisi şeriflerde karşınıza çıkıyor. Peygamber Efendimiz hayatında hiç la, hayır, yok dememiş. Bunun gibi sevgili peygamberimizin hayatında okuduğum okurken de bu zamanda bunları nasıl tatbik edeceğiz diye düşündüğüm hususiyetleri yaşayan biri olduğunu duyunca insan cezboluyor. Peygamber Efendimiz'in ahlakını bugüne taşımak kolay bir mesele değil. Bunu başarabilen bir insanın varlığını hissedince insan hayran oluyor. Her ne kadar İslami ilimlerde okusak, Anlıyorsun ki bunu hayata aktarmak sadece bilmekle olmuyor. İslam'ı hayatının her alanına hakim kılabilen bir insandan talim etmek gerekiyor. Yani bir beraberlik ve sevgi ortamı bu sebepten zaruri hale geliyor. İşte tasavvuf da budur. Sami Efendimiz en büyük keramet istikamettir.'' diyor. Osman Efendi üstadımız bazı kişiler zanneder ki tasavufa girince olağanüstü haller farklı zuhuratlar olacak. En büyük zuhurat şeriatı yaşamaktır. Bizim yolumuz da budur diyor. Bütün derdimiz davamız da bu olmalı efendim. Devam edecek notuyla mülakat burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk dergisinin Şubat 2024 sayısından paylaştık bu mülakatı. inşallah önümüzdeki sayıda mülakatın devamını da sizinle paylaşmaya çalışacağız. Muhterem Mustafa Eriş'te yapılan en büyük zuhurat şeriatı yaşamaktır başlıklı. Mülakatı aktardık bu akşam programımızda. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ve tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden ErkanRadyo.com'da arşiv bölümünde sesli dergide bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.